0: Okay, klar i studiet, vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er
0: købt, vi tager den, den
2: her, okay. Goddag, og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrog, min navn er Kurt Kammersgaard, har fornøjelsen de næste to timer, for at bringe noget, kan man sige, interessant af indslag, som I måske kan have glæde af, og så en masse god musik. Og så kan man jo også konstatere, at jeg ved ikke rigtigt, er foråret kommet, eller er det igen en snyder? Kan man ikke håbe på, at det holder ved, nu vi er i gang? Nu snakker vi også om genåbning af forskellige ting, så man må håbe, at det er nye tider, der er på vej. Det her, vi skal høre første i dag, det er ikke nye tider, det er gamle tider. Det er foranværende kammer-tjener Anker Andersen. Vi sidste søndag, der hørte vi om hans tid som kammertjener for at, at den saglige kong Frederik den 9. Og hvordan det var at være der. I dag der er det så afdelingen, hvor han bliver flyttet over til den anden side af, han sagt, af, af, af gården, det er bare på og hvad kammertjener for hans kongelige højhed, prins Henrik. Og den tid, og det var noget anderledes end end den første tid hos øh, øh, kongen, kan man jo vist roligt sige. Det fortæller andre noget om, og om nogle spændende oplevelser, de har haft sammen. Og så har Daniel som så vanligt lige kigget lidt ind på hummelborg.dk og fundet nogle lokale nyheder, skal vi også nå at have øh, i løbet af formiddagen. Så det bliver sådan her noget musik, noget dansk musik, og, og så øh, en masse god fortælling. Det er nogle lange afsnit, så derfor så, kan man sige, at ja, okay, jeg har lagt musik imellem, men uh, derfor så tager de så det meste af formiddagen for, for at fortælle de her historie. Velkommen til. Rigtig god fornøjelse de næste to timer. til morgengrøderen i studiet er det Kort Kammerskov. 40 år ved kongehuse. Det er foranværende kammertjener Anker Andersen, der fortæller om sin tid i kongehuse. Anker Andersen var først kammertjener hos hans Majestæt kong Frederik den 9., og derefter hos hans konge højhed, prins Henrik. Vi nu kommer til den del af historien, hvor vi skal fortælle og høre, høre noget om overgangen fra det at være kammerterende hos hans kongen højhed, prins Henrik.
1: Ja, selve, selve overgangen, den var, kan jeg godt sige, ret stor. Fordi det var jo, altså der er, jo, der er noget med, at man siger, at man er født ind i nogle ting. Der er noget, man har haft helt fra barndommen, prins, øh, for eksempel kong Frederik, han havde været vant til at have haft en kammertjerner helt fra han var dreng. Barn af. Så det der har prinsen ikke. Han har klaret sig selv, og nu skulle han så pludselig til at have sådan en nørdrende inden omkring sig hele tiden. Øh, det var jo inde i påklændingsværelser og alle mulige steder. Så øh, det, var, det var lidt af en overgang. Men med påklædningen som sådan, der er der jo ikke forskel på det. Øh, prinsen havde bare en anden skal vi sige, smag med tøj, en kong Frederik havde. Men øh, ellers var der ikke så meget forskel der. Øh, selve det der med at, at kalde og lægge tøj frem og sørge for det forskellige, det, det var nøjagtigt det samme, som jeg havde lært over hos, eller jeg gjorde det i hvert fald, som det, jeg har lært <hømm> hos øh, kong Frederik. Så selve det med at kommunikere, der gjorde vi jo <hømm> det, at... Øh, i starten, der var det mest engelsk. Jeg kunne jo ikke til fransk. Så det var engelsk. Og øh, så senere, så gik vi over til dansk. Og så ulukkende dansk. Så var der nogen, der siger, jamen, øh, hvorfor er han ikke bedre? Ja, øh, det er han altså ikke. Så... Og det kommer af, at jeg har følt det på min egen krop, fordi øh, det med at skal, øh, gå fra fransk til dansk, øh, lige så vel fra dansk til fransk, det er svært. Og det er meget sværere, for nu er der nogen, der siger, og siger, ja, men Alexandra, ja, men se, hun går fra engelsk til dansk, og det er nemmere, det er mere beslægtet. Jeg kan give et lidt eksempel. Jeg kommer ind på det senere, men jeg var i, i Frankrig. Jeg har været den ikke 13 år. Og kvælde, der var jeg nødt til at lære fransk. Fordi jeg stod, jeg havde penge med. Jeg havde rigtig mange penge med. Det var mig, de spurgte om, når de skulle bruge nogle penge. Så, <laughs> så jeg havde sådan lidt styr på, hvad de brugte. Men så dernede, der skulle jeg så også ude handle. Og så var vi noget personale nede også, og øh, så var jeg nede ved slagteren i Lysæs, en lille landsby, der ligger lige ved siden af Kajs. Det er sådan en slagter, der stod med cigaret her. Han røg selv med, øh, han stod i slagterbutikken. De har lidt andre syn på det. Øh, og der stod sådan noget lækkert kød på disken, og jeg gør ham forståelig, at jeg vil gerne have øh, øh, et kilos penge af det. Og jeg tænkte, så er der til krebenet og til sådan lidt forskellige. Og øh, da han så har pakket det ind, og jeg havde så købt nogle øh, entrecot og sådan noget til øh, herskabet derinde. Og så siger han til mig, kigger han sådan på mig, så siger han øh, på fransk, ikke? Hvor stor er egentlig den hund, siger han så. Så var det hundemad, jeg havde købt. Så, så det var... Det. Så der, der, kan man, der, der kan man se, at man skal passe på, hvad det er. Så jo, det, er, øh, det var lidt svært, men øh, vi kom der over det. Ligesåvel som øh, en dag med sproget også igen. Pr øh, prinsen vi er inde på Amalienborg, og prinsen siger til mig: øh, "Ah ja, Andersen, vi spiser ude i dag. Fint, der skal i øje. tak for det. Og han går kører ud og skal spille tennis osv., så og jeg går ud, og så ringer jeg ned til vores køkkenchef, <coughs> Greta Petersen, og siger: Grete, der er ingen frokost i dag. Hej, fint, siger Grete. Så kommer det hjem, og prinsen er klæder om. Og så går jeg. Jeg skulle selvfølgelig vente på, at han kom tilbage fra tennis, og han fik så noget andet tøj på. Og øh, jeg gik så ude øh, i andre og var ved at lave klar til om aften. Så ringer det fra og så. Øh, så kommer jeg ind, og så siger prinsessen, ja, undskyld Andersen, er frokosten ikke klar? Så siger jeg, nej, der i det er den ikke. Hvorfor, siger hun så? Så siger jeg, men prinsen sagde, at vi skulle spise ude. Så siger prinsen, ajaj, ja, ja, men det var ude i haven, så. Så, så, så der måtte vi så... <laughs> der måtte vi så have... <laughs> ringede ned til øh, der nede ved havnen, og, og spørge om de ikke kunne øh, andre to frokoster. Og så kørte de ned og spiste frokost. Så, så det, er, det kan godt være lidt svært. Ja. Med for Ja. Når det Ja. For mit vedkommende. Øh, jeg skal selvfølgelig sørge for, at han har sit jagttøj i orden, at han har jagtgeværene, de er gjort i stand, og så han har nok patroner med. Fordi øh, det er sådan, at øh, jeg får at vide, hvor meget der er skudt de forskellige steder, og så ved jeg også, hvor mange kasser, han har haft med ud på jagt, og så kan jeg derudover se, at hvis han skal til være på Fyn, Jamen, så skal han have to kasser med, skal han på trænekær, så skal han have tre kasser med, ikke? Og sådan er det forskelligt, så, så øh, en gang kom han hjem over fra øh, Fyn af, og så siger han til mig, ah, Andersen, næste gang, så skal jeg have tre kasser med, de gav mig kun en." Så der var for lidt patroner, så han måtte låne sig frem, og det er jo ikke så godt. Så, så det, det, det skulle man sørge for. Så alt det der, og øh, jagt, for eksempel, hvis det var nede på Letterborg, Jamen, der var det så sådan, at øh, jægerne, de tog i klokken, sådan siger vi, den om morgenen, deroppe fra, her fra Fredensborg, det er gerne her, vi holder jagterne. Og så, når klokken var hen ad 10, så halv 10 så nogle gange, så kørte jeg fra Fredensborg sammen med en øh, sølvkampatient eller en leverist, og så en fra køkkenet. Og så har vi pakket øh, stationkaren med drikkevarer og sølvtøj og mad og hele og så kørte vi ned til en spejderhytte nede ved Letterborg. Det var sådan en med sådan nogle tykke øh, borde, bænke. Det var bare sådan nogle øh, brædder, også i sådan noget tyk noget. Og så var de lavet sådan her, så ryglæn. det sad også herop. Så var det med sådan en øh, stråtægt hytte med små bitte vinduer. Så var også Kirsten heroppe fra, hende fra fjernsynet. Hun havde lavet blomsterdekorationer osv. Så, så kom vi derned, og så dækkede vi op med sølvtøj og lysestager, blomsterdekorationer, og det hele, og hvid du på anrettebordet derhen og det hele var stillet op, og øh, når de så kom ind, ja, så var der lys. Jeg kan huske, vi kom det, den første gang vi var dernede, så kom en af skovløberne, og kom så ind, og så lukker han så lige op, og så kigger han, der var der lys i hele foretaget, og så siger han, i det må skulle være forkert, det er gået her, og så lukker han døren igen. Men det var rigtigt nok, det var... Så så noget, noget der kunne vi blive sendt ud til. Ligesåvel som øh, nogle gange, så blev vi sendt ud til øh, skovløberhusene og skulle øh, holde øh, en frokost derude. Og øh, der er det jo sådan, at øh, i forvejen, når man kommer ud der, så har de der koner jo gjort rent til skorstenene skuret indvendigt. Så der er så flot og så fint, når vi kommer. Og så kommer vi lavander, og så siger vi, ja, nu skal I bare se her, nu skal du bare gå ud i køkkenet, og så rydder vi hele stuen rundt og øh, sætter borer og dækker op og så videre. Så sådan noget der, det kan man også komme ud for. Og så skal man arrangere sådan en øh, frokost derude. Så, men som sagt, det er, vi er gerne tre, der bliver sendt ud til sådan en øh, frokost der. Og der er både øl og snaps og det hele. Så ja. Se der, i 1972, da kong Frederik han dør, så skal Margrethe så overtage øh, tronen. Og øh, når så noget, det sker, øh, tronen skiftet, så er det fuldstændig som et knivshuk, eller man tager og klipper med en saks. Alle, lige fra hofmarschall til den yngste jurist, chauffør, lige meget hvad, de bliver afskedet. Det sker samme aften, altså når kongen bliver klædt død, så, så bliver alle afskedet, Og så er der nogen, der kan gå på pension, og nogen kan så komme med over i øh, det nye hus. Vi havde, vi havde nogle stykker, der kom med over den gang fra øh, kong Frederikshus og fortsat derovre. Blandt andet øh, den ene af vores jæger og så videre. Nogle af chaufførerne øh, kom med over os. Så, så det, det, det sker der. Så den aften, hvor kongen han døde, der kan jeg sige, at kongen døde lidt over otte, og allerede klokken halv om aftenen, det var meget mærkeligt, men der er ikke noget at gøre, sådan er det bare, der blev fanerne taget over fra dronningen Ingrid, fra et nottens palæ, og ført over og over i Christian 9's palæ. Og så siger prinsesse Margrethe til mig, Andersen, hvad gør vi ved det her? Så siger jeg så ja, det er faktisk kun at sætte dem hernede i hålen hernede. Og så siger hun, de står jo og kører på det her parketgulv. Og så siger jeg, ja, men jeg har altså kun nogle ølkasser eller nogle mælkekasser, vi kan sætte dem ned i. Og så siger hun, prøv det. Og så hentede vi nogle, sådan nogle store ølkasser. Og det passede lige, at fanerne, de kunne gå ned i de her huller, og så kunne de stå og holde balancen. Indtil at vi fik de rigtige stativer over fra den anden side, over fra Kong Frederik. De var jo skrue fast. I væggen, og det skulle de så også her. Og fanerne, de står faktisk der, øh, den dag i dag. Men det skete allerede der om aftenen, fordi allerede næste dag, der skulle dronningen jo ned på Christiansborg, og uroes med Jens Otto, krav og det hele. Og øh, så kommer de så hjem, og der har vi så, øh, første gang, der har vi Livgarden der har fanemars op imod vores palæ, og det har de øvet på om aftenen ved lys ned på Rosenborg fordi nu var det pludselig et, et andet palet, de skulle gå front imod, og sådan noget der. Så der måtte de så have ekstra øh, øvelse der. Øh, da vi var det lille hus, som vi siger, der havde vi en øh, hofchef, og han havde en, en øh, sekretær, og så havde dronningen en hofdame og en audant, og prins Henrik havde en audant, og så var der mig, hun, og øh, så havde vi en leverist, øh, det er ham, der nu er på Marseillesborg. Så havde vi en øh, kammerjormfru, en stuepige. Så havde vi en oldfru, og så havde vi en øh, assistent, altså en, en hjælper. Og så i køkkenet, der havde vi en øh, køkkenpige, køkkenassistent, Greta Pedersen. Hun var utrolig dygtig. Og øh, så havde vi en øh, hjælper for hende også, en køkkenassistent. Og så var der to chauffører. Det var det hus, der var da vi, skal vi sige, var kronprinshus. Så det er i 72, vi siger godt nok, at dronningen hun får en ordentlig hyre, det gør hun også, men i 72, der blev der så ansat en Hofmarschall, kabinetssekretær, kontorchef, to kontorassistenter, en kontorbetjent, ceremonimester, økonomichef, og fire kontorassistenter, og så en kontorchef over i øh, Hofmarsladet, og så er der tre assistenter, så en jagtkaptajn, en avdanslæbschef, fire avdanter, fire, fire hofstemmer, en uh, sekretær og en sekretærchef, en uh, hofregerassistent hof og dertil kontorbetjente og en kammer fru kammertjener, tafeldækker. Så var der to sølkompetente, så var der stuepiger, to styks, så var der... To jæger, to løber, fire jurister, tre svejser, en stalmester, seks stalfolk, en vognmester og syv chauffører. Så er der en køkkenchef, en køkkenchef-assistent, plus en assistent. Så har vi, har vi heroppe på Fredensborg en fuldtids og en sygpige. Så har vi to malere, vi har to snekere, og så er der nu fire damer i vaskeriet. Så har vi Amalienborg, der har vi en oldfru, og så er der alt derinde, der er seks damer helt så har vi Fredensborg, der er en oldfru og fire damer. Så det har vi sådan øh, det, som dronningen kan trække på. Og så er der nogen, der siger, at det er mange. Jamen, det er det også. Men dronningen har jo mange forskellige ting, sådan som kabinetsekretæret. det tager sig ulukkende af alt det juridiske. Alt, hvad der har med statsministeriet at gøre og sådan noget der, det er øh, kabinetsekretæren. Øh, hvis vi nu siger, at det er ikke fordi, I skal ikke tro det. Men hvis vi nu siger, at kronprinsen skal et eller andet nu. Det skal han ikke. Men altså, hvis vi nu siger det. Så, øh, så skal det gå igennem så skal det gå igennem øh, øh, kabinetssekretæren og ned til øh, statsministeren. Og så skal det forelægges dernede. Og så skal vedkommende godkendes dernede først. Selvom skal selvfølgelig også godkendes af dronningen og prinsen. Det er klart. Men det skal også godkendes dernede. Man kan se, hvor svært det er, øh, fordi for øjeblikket, der skal der være et bryllup i Holland. Og øh, der, øh, brudens far må ikke komme med til brylluppet, fordi han har haft øh, noget ikke så godt, dengang, da han var venner med en diktator. Så derfor, så vil de ikke se ham til brylluppet. Så Kronprinsen dernede skal føre sin egen brud op ad gulvet, hvor det ellers skulle have været faren. Og noget lignende kunne man tænke sig kunne ske herhjemme, men sådan er det ikke. For mit vedkommende, der var en, der spurgte om, om mit job, det var det samme ved prinsen, og det er det sådan, eller var det sådan set, fordi jeg stod jo for alt indkøb af toiletgrej, tandpasta og alt muligt. Og øh, jeg havde hans kontokort, så jeg havde frit slag. Nej, det havde jeg ikke, fordi når jeg havde lavet nogle regninger, så blev de forlagt over på økonomikontoret, og så kom de tilbage til prinsen, og så blev de så attesteret der, sådan han kunne se, at han havde fået de varer, som jeg havde købt. Men øh, en dag, jeg var inde i Ilum, så havde jeg været og jeg havde selvfølgelig købt lidt rigeligt, fordi jeg skulle have forskellige ting, både her til Fredensborg, til Dannebro og til Aarhus. Fordi man kan lige så godt købe stort ind, og så have fordelt det ud, og så have det liggende, som ikke skal rende der. Så jeg havde både barbererskum og -skum og alt muligt, de forskellige steder. Men jeg, havde, jeg gik så ud, og pludselig så kommer der sådan to vagter op på af mig, og siger, undskyld her, kunne de ikke lige til at følge med herind? Og jeg kan godt sige, at hvis I ikke har prøvet det, det er sagt så som Fordi alle de store kigger. Ej, nu er ham der. Nu har han taget noget, ikke? Så, men jeg sagde, jeg var rent med i posen, så jeg sagde, det at jeg kommer med. Og vi gik så ind på kontoret, og så siger de til mig, ja, der blev ringet over fra parfumeafdelingen, at der var en herre, der havde handlede, og han så sådan ud han har handlet på prinsens kontokort. Så siger jeg, ja, det har han også. Så siger han, nå, siger han så, du tager det meget roligt, siger han så. så siger jeg, ja, det gør jeg. Og så måtte jeg så tage min øh, øh, legitimationskort. Vi har sådan et adgangskort til øh, de forskellige huse her med vores billeder, hvor der står kammer til og det og det, og så har man adgang til de forskellige. Så det er sådan en legitimation, man har. Så det viste jeg ham. Og så siger han, nå, men så må de meget undskyld. Så sagde han, det er helt i orden. Men altså, der, der har man lige reageret og tænkt, det var en, der var ude med snøren der. Men øh, det var nogle af de ting. samtidig med, så når vi skulle ud på statsbesøg, så, så øh, sker der det, at øh, hofmarsialen og ceremonimasteren, de rejser i forvejen og ud og aftaler med de pågældende præsidenter, eller hvem det er, konger, øh, hvad øh, de kunne tænke sig at vise vores regentpar, når de kommer ud til det pågældende land. Og lige så, lige så vel, så har de nogle ønsker med, fordi dronningen og prinsen sætter sig sammen, snakker om, hvad de kunne tænke sig at se, når de kommer ud. Lige så vel som øh, erhvervsfolkene, som også er med, der er gerne sådan en handelsdelegation, der følger med, fordi dronningen er jo en god repræsentant på det område der, og ligesom kan øh, lave lidt publicity. Så de følger med, og at øh, øh, de som med ude sammen med der og og hvad skal sige, forberede sådan et officielt besøg. Så derfor der er der gerne nogle uh, udstillinger og sådan noget forskellige steder. Og det er ikke altid at dronningen og prinsen til af, når de er ude. Nogle gange så går dronningen for eksempel på et hospital eller på en uh, kunstudstilling uh, og prinsen han er ude og se noget erhverv eller sådan noget der. Så det det er lidt forskellige. Der, der øh, skal vi så pakke kufferterne. Og så er der nogen, der siger, at får man nu det hele med? Jamen, det skulle man gerne have. Men øh, der sker det, at vi har et fuldstændigt program, når vi rejser hjemmefra. Og det er så nøje tilrettelagt, at vi har sådan noget med fem minutter osv. Øh, 10 minutter. Øh, de kører fra det og det sted, og ankommer der klokken der og det, og er hjemme klokken det. Og så opholder de sig på hotel eller præsidentboligen i x antal minutter, og så skal det ud til en middag. Sådan, sådan kører det fuldstændig. Og øh, inde i de der tidsrum, der er der, når vi er ude på officielle rejser, så har vi mulighed for at kan komme ud og se noget. Så det er ikke sådan, at vi, når vi er ude på de der ture, ikke får set noget. Men Guden skal vide, at jeg har været ude på nogle ture, hvor jeg kun har set mit hotelværelse, og så har jeg været nede i lobbyen og op igen. Så det kan også lade sig gøre. Men mange gange, de fleste gange, der er det sådan, at vi øh, kan komme ud og se noget. Men øh, som sagt, der må ikke mangle noget som helst, når vi er ude på de der ture der. Hverken ordner eller noget andet. Så har jeg også deltaget i ambassadøremodtagelser. Og øh, der har vi gerne, når vi er fx her på Fredensborg, så siger vi gerne, at vi tager dem i bunter. Og det med, med fem af gangen. Og der sker det, at de bliver kørt i bil ind fra København, eller hvor de nu kommer fra, herned til stationen, og så ned i den der gamle fine ventesal, de har dernede, den kan I være stolt af. Rigtig flot. Der bliver så sat et drinksbord op med, hvad vi har og alt muligt. Kan vi næsten. Og så bliver det sat op, og så kan de komme ind og få en forfriskning, og der står så en løber eller en leverist dernede og betjener dem. Så har vi ind fra København fået vores karet herud med fyrspand. Garderhusaren er her, og så bliver øh, ambassadøren kørt her igennem Fredensborg og op til slottet. Der står hofmarsialen op på trappen sammen med en jæger og en leverist eller en løber. Og så bliver ambassadøren ført ind igennem gardersalen, ind i kuppelsalen, og der står så nogle Gardahusar og nogle gardere og præsenterer. Derfra går ambassadøren så videre ind i havesalen, hvor så øh, hofstammen og kabinetssekretær, øh, jagtkaptajn, slotsforvalter, seromnimester, alle de der embedsmænd vi har, de står stille op, og så bliver han præsenteret for dem. Fordi der sker jo det, at senere hen, både til fester og mange gange, så bliver vores øverste inviteret ud på ambassaderne, så de skal ligesom kende hinanden. Så går han så hen imod øh, døren der, hvor ind til dronningen, der står så en vagthævende kammerherr. En kammerherr, det er en af dem med nøglen her på venstre bagdel. Og øh, han står derhen med sådan en stav. Og der var det så mit job at stå hen ved den dør, og så gå... Når jeg så, han kom hen og hilste på kammerherren, så gik jeg ind og sagde til dronningen, hvis nu for eksempel var fra England, så sagde lad ambassadøren for England, og øh, så rejste dronningen sig igen, hun satte enten og læste, eller, og så gjorde hun sådan her, og øh, så gik, gik hun så hen, og så stillede hun sig midt på tæppet der, og så gik jeg hen, og så når jeg så at hun stod, så, så der var lys på hende, så gik jeg ud og sagde til Huff at nu var dronningen klar. Nu var der sådan en sølhøj, han, <clears throat> Kunne lektien uden af, hvor den der ambassadør havde været, for eksempel hvis han havde været i et eller andet i Amerika eller Schweiz, eller hvor han havde været før, det kunne Sølhøj uden af, og det fortalte han så dronningen, øh, hvor det havde været. Men øh, Haslund her, han er smartere, fordi han tager den her sæl, og så har han sin hat med, og det lægger han så selv i hatten, så står han med den her, så kan han stå og læse det. Så, så det, han er meget smartere. Så han, øh, han kan altid afgive den korrekte, så der er ikke noget. Når det så er gjort, så kommer han ud igen, og der lukker jeg så døren op, og så går ambassadøren ind og øh, går hen til dronningen, og så står de og snakker lidt. Så giver han øh, dronningen sine akkreditiver, og dem tager hun, så, og så står de lige og sluder. Se, mens alt det der foregår, der står jeg med døren sådan på klem, sådan her, bare sådan en spræk, fordi vi har, ingen, vi har ingen dørspioner deroppe. Så jeg må stå der og glå ind af det her spike der. Og så når han er færdig der, nogle gange, så må dronningen sådan ligesom... Nu, nu, nu er det nu. Så, så må han gå, og så når han kommer hen mod døren, så lukker jeg op. Så, når han er ude, så går jeg ind og henter prinsen og siger til ham, der uh, er høj for eksempel ambassadøren fra England. Så kommer han ind, så står både dronningen og prinsen der. Og så kommer ambassadøren ind igen hvis, den, hvis han nu er gift, så har han sin fru med. Plus nogle af de ansatte fra ambassaden, de kommer så ind og bliver præsenteret for både dronningen og prinsen og hilser på dem. Og de står så og snakker lidt. Så personalet, de kommer så ud igen. Og så sætter øh, kongepar, altså, dronningen og prinsen sig plus ambassadøjeparget. Og der sidder det gerne sådan, at prinsen, kan jeg se, eller kunne jeg se dengang, han sad på stolen. Og jeg står så der ved det der. Og så er det sådan, at uanset om han er ægypter eller amerikaner eller russer, så har de nøjagtigt en halv time fra det øjeblik, de sætter foden på Fremsborg til de skal ud igen. Så når jeg så på uret derovre på væggen, at nu var det ved at være tiden, hvis ikke prinsen reagerede, så kunne jeg lige gøre sådan her med døren. Og så var prinsen klar over, at nu er der fem minutter igen. Og så rejste han sig, og så kunne de nå at komme ud og få sagt farvel, og så ud, fordi den næste ambassadør var allerede heroppe igennem Fredensborg. Og så skulle han se at komme væk med bilen og ud, for så blev han kørt væk i bilen nemlig. Og fruen blev kørt ud af bagtrappen, så der var, der var fri. Men nu rolig damer, nu rolig. Fordi øh, det er jo sådan, at damerne de har også trængt sig ind på ambassadørposterne. Så vi havde, vi havde flere gange, hvor det var damerne, der var ambassadører, og hvor manden trivede bagefter. Så var det ham, der blev kørt ud af blå port. Så, så det, det kunne vi også komme ud for. Nu var det sådan ved kong Frederik, der var det sådan, at det der med at have fjernsyn helt inden, det, øh, det skete ikke. Men her, der er det blevet ligesom lukket lidt mere op, og måske nogle gange for meget. Men der... Øh, har de så at inde og fotograferet, I har sikkert set noget af det, sådan en ambassadørmodtagelse. Og jeg sidder hjemme sammen med min datter og min kone, så der kigger en aften, sådan en udsendelse der, og så står jeg der, så er der et billede af mig, jeg står der, sådan der, og siger min yngste datter, hvor ser du åndsvæv, når der står gluer ind af den spræk der. Så måtte jeg så fortælle hende, at det var faktisk noget, der var nødvendigt. Fordi når ambassadørparret kom ud, så på paketgulvet derop, der var der et bestemt mærke. Når jeg så, at de satte foden cirka der, så lukkede jeg op. Men jeg havde jo som sagt kun den mulighed at kigge igennem sprækken. Så sådan var det. Jeg har som sagt igennem 13 år været med på kejs. og øh, jeg var med fra 1974, hvor vi købte det der ned, hvor det blev købt øh, som en stor ruin. Og øh, de første øh, halvande år, eller to år vi var der, der boede vi ikke på slottet, vi boede på Lund, eller dronningen og prinsen Halund, et slot ved Sina, hvor vi boede på, og så kørte vi derfra og over og øh, skulle have det her op at stå. Jeg har taget bromberg ned med sådan en kratrydder. Og da vi lagde den ud, så var den 32 meter. Så det var nogle ordentlige nogen, der groede rundt. Der var nogle steder, vi kunne slet ikke se vejene der. Og der, hvor prinsen i dag har den der chesvitteriet øh, til udlejning, det var den gamle forvalterbolig, den var fuldstændig groet ind øh, i blade og tørn og alt muligt Bromberg. Så det har jeg været med til at gå og rydde dernede, plus træer og alt muligt. Da det så blev nollunden færdigt, øh, så skulle vi så ned, og vi kom ned til, det var en lyrist, Nielsen, dengang, og mig, vi kørte ned sammen med en stor flyttevogn fra Danmark, med sættervogn, altså sådan en med anhængere, og vi havde 152 flyttekasser, plus møbler, og det skulle vi så ned og have sat på plads, så der var jeg også flyttemand, og jeg hængte bider op og lade tæpper og alt muligt igen havde vi de her små sæler som dronningen har lavet som vi møblerede efter og øh, det meste af det, det står stadigvæk den dag i dag, som vi har sat det selvom øh, prinsen, han er glad for at flytte rundt og øh, det var ja, det kan damer også gøre men øh, der kan jeg lige give et eksempel øh, da Frederik han var vel var 4-5 år og sådan noget så en dag, så kommer han til øh, kammerhjormfruen, så siger han til hende, Jonna, hvad er din far? Ja, min far, han er taxachauffør, siger Jonna. Nå, siger Frederik. Ja, min far, han flytter møbler, siger så, han. Så, så det var det, var det som, som han øh, havde. Og det er rigtigt, så han kunne godt lide at flytte møbler. Og det gjorde vi også nede på kejs. Jeg kan huske, vi havde øh, lavet grønne salon klar, og vi havde, skulle så have den store salong, grønne salon lavet klar. Og øh, der havde vi så sat nogle, øh, sofa, en sofa ind og sådan noget. Og så kommer prinsen en dag, øh, og jeg har lige gik og ryget en væk, og så var dronningen og prinsen der, og så siger prinsen, ah, Margrethe, kun du ikke tænke at vi flytter den sofa derind? Jo, men det kunne hun da sikkert godt. Og... Øh, så siger hun så til mig, om jeg ikke lige vil flytte det i stole. Om oh, det gjorde jeg så, så der var plads. Og så siger hun til prinsen, kom så. Og så siger han så, at jeg har så ondt i ryggen, siger han så. Så siger dronningen, ej, kom nu. Nej han har ondt i ryggen. Så siger hun til mig, hvad med dem, Andersen, kan de klare den? Jeg ved os med sted. Og så stod vi for hver sin ende, og så <laughs> dukker vi ned, og så talte dronningen en, to, tre, sagde hun, og så løftede vi den her sofa, den store hvide en, og så flyttede vi den så Kommer hen, den skulle så ind til den grønne, og øh, så står printen ind, og han griner. Og så siger dronningen, "Ah, du kunne da mindst lukke døren op, siger hun. Så, så, så det kunne hun. Øh, dernede, der har dronningen lavet forskellige ting, blandt andet øh, porcelæn og sådan noget, det har hun malet dernede. Hun har lavet mange af sine billeder dernede. Og øh, hvis man ser noget af det porcelæn og nogle af de billeder, som dronningen har lavet, så ser man det her stive M. Det lavede hun allerede første gang, da hun var omkring tre år. Det var, da de boede øh, ude i Vedbæk under krigen. Vi har en gammel øh, tidligere øh, oldfru inde, inden, Hun er 94 i dag. Øh, hun øh, var pige ude på, altså den dengang, og var med på Vedbæk. Og hun gik uden en dag, og så render Dronning Ingrid og prinses Margrethe og leger. Og Dronning Ingrid var så postbud og kommer så hen til forris med et brev og siger, at der var brev til hende. Og foris hun kigger på det her, det var bare sådan en masse streger og sådan noget der, ikke? Margrethe, hun stod så sådan hen med en busbog, og stod der, ikke? Og foris hun lukker det her op, og står og kigger på de her streger. Så kommer Margrethe hen, så siger hun, ah Edith, kan du ikke se, hvad det er? Så siger foris, hun gik med på spøjen, så siger hun, ej, ved du hvad, Margrethe, jeg er så gammel, siger hun, så, så jeg har ikke fået mine briller med. Nå, så kan jeg læse det, siger hun, og så plapper hun op, hvad hun havde skrevet og så ned under så øh, sagde hun så, du kan godt se, hvem der har skrevet det. Og da hun skrevet det, det er M. Og så siger der, øh, Faurice, så, ja, det må være dig, der har skrevet det. Og det var det. Og forris hun har det brev endnu. Jeg har set det. Så, så der, der, allerede gang der skrev hun det, og det bruger hun stadigvæk, når hun laver et eller andet på sit øh, malerier. Jeg har også været på skiferie, skal jeg lige have med, med dronningen og øh, prinserne. Og Dengang, der var Frederik og Joachim, de var ikke så store. Og der passede dem så. Og jeg, jeg skulle så sørge for, at de kom på skiskoler og alt det der. Og øh, jeg kører dem så ud på en skiskole. Og så, da jeg kommer tilbage, så siger jeg, at dronningen, om jeg kunne tænke mig at komme med ud og stå på ski. Og det gjorde jeg så ned i, i min sjæv, Løb sammen med hende på langrand. Da vi kommer hjem, så har vi fået våde støvler. Og øh, klog, som man var, så går man ned i en, i en varm garage, der var på det der... Øh, en lille hotel, vi boede på. Og der putter jeg så avispapir i, og så står jeg og spræger de her støvler i en lukket garage, en varm garage med silikone. Og så om natten, så vågner jeg op. Jeg har fuldstændig mandolinfeber. Så læster jeg ned og tager en liter mælk ned i køkkenet og hælder i mig, og så om morgenen der, så synes jeg, at jeg havde det nålunde. Da jeg så kaldt på prinserne og dem i tøjet, og vi spiste spist morgenmad sammen, så sætter jeg med 16 cigaretter, og øh, skulle så have mig en cigaret, da drengene var færdig med at spise. Og så siger Joachim, lad være med det Andersen, det er usundt. Og Frederik han sagde, ja du dør, af det er skidt, sagde Frederik. Så sagde jeg, åh hold op drengen, sagde så. Og jeg tændte den her cigaret, og så var det altså rigtig nok. Jeg havde fuldstændig som jeg var af i halsen, og jeg hovedstokker og ved. Så sagde Frederik, ja der kan du se, du har sgu ikke langt igen, sagde Frederik. Så, så sagde jeg til dem, jamen ved I hvad vinder, det er også i orden, så skøjede jeg min cigaret, så tog jeg de sidste 15, så drejede jeg dem rundt, smed dem i askebælder over på bordet, og så sagde jeg, ved I hvad vinder, så ryger jeg ikke mere. Og jo, kan man sige, det kan du sgu ikke, sige så, så sagde jeg jo, og jeg har ikke gjort det, jeg ikke råd i så, Men så sker der det mange år efter, der har de der kære drenge, der har de så været på Sætianskolen nede i Sønderborg, og de kommer så hjem, og der har dronningen så inde på Christian den, den 9. palæ lavet en middag for dem. Og nu er det sådan, at prinsen han vil ikke have, at der bliver råd før til kaffen. Ja, dronningen gør det en gang imellem det er så noget andet. Men øh, de sætter så ved runde bord, og jeg har prinsen at skænge for, og, øh, kronprinsen. Så er der cigaretter på bordet. Og da jeg så har været over at cognac over ved prinsens bord, så på vej over, og så har Frederik taget en cigaret, og så gør han sådan her, oh, Andersen, og så gør han sådan, så gik jeg over til ham, så havde jeg min lighter, tændt den for ham, og så sagde jeg, ja, og du dør, det skid skidt, og har det her cigaret, jeg sagde, hold kæft, kan du huske det, sagde han så. Så sagde jeg, det kan du tro, sagde jeg. så Så det, det kunne jeg. Ja. Som sagt, af store her, der har vi blandt andet, nu kommer vi ind på det, haft øh, Joachim og Alexanders bryllup på Frensborg. Og så er der nogen, der siger, at ja, hun snakker godt dansk, og det gør hun. Da vi havde den sidste aften heroppe, øh, før de, hun skulle, øh, de skulle giftes, jeg ved godt, der var snestorm og sådan noget der, Puh. men øh, det skulle så ind til øh, kronprinsen til øh, Polterappen, men hun kommer ned der om eftermiddagen, og så står jeg ned ved Forkemarken, så kommer hun hen, så siger hun, undskyld på dansk, er der nogen, der er tid til at hjælpe mig? Så siger jeg, ja, det har jeg. Så siger hun, så gå lige med op. Og jeg gik så med op, og øh, kom op i hendes svitte derop, og så siger hun, ja, jeg har været i magasin og købe nye sko, og jeg skal ind og danse på parketgulvet, og de er glatte. Har de noget sandpapir? Så kiggede jeg på hende, og så sagde jeg, ja, undskyld, at jeg skal Men det der, det er meget flot tag. Det må jeg gratulere. Fordi øh, parketgulv, sandpapir, det er ikke de første ord, man lærer på dansk. Men det kunne hun. Så og det var jo også sådan, at hun øh, ville jo have, når man øh, gik deroppe, at vi talte dansk til hende. Og så, hvis der var et eller andet, så kunne hun så slå over i, i engelsk. Uh, af rejser ja, der har jeg været mange steder jeg har stået under vandfaldet i, uh, på Niagara-vandfaldet og haft uh, vores, dengang uh, kronprins og kronprinsesse og prins hvor de var nygifte der fotograferede dem under Niagara-vandfaldet de skulle ned, og der måtte ikke komme nogen fotografer eller noget med, og så siger prinsen at ah, de, de skal fotografere Jamen, det gjorde jeg så. Så jeg stod dernede og fotograferede under Niagara-vandfaldet, så der havde jeg jo et meget fint billede, da jeg kom op. Og de her fotografer, de sagde til mig, hvad skete der dernede, hvad skete der? Og sagde Nå, jamen, det er det her med, at øh, gamle savn siger, at hvis man kysser hinanden under Niagara, så bliver det et lykkeligt ægteskab. Og de siger så fra, en herre fra Ekstrabladet, det ved hvem ellers, siger så allerede dengang, det var 1968, så siger han, du får 10.000, hvis jeg får dit øh, negativ. Så sagde du får det ikke. Så, så det fik han ikke. Så er jeg været i Nepal også. Der har jeg været to gange. Og øh, første gang jeg var dernede, der øh, boede vi på sådan et stort Rana Palace, lige op til øh, Mount Everest. Og øh, en dag så kommer Dr. Amundsen, som vi har med som læge, så siger han, vil du ikke være ind i byen og se det derinde? Jo, men jeg vil godt med ind til Kathmandu. Og jeg, vi tog så ind, så kommer vi ind til sådan en tempel, der ligger lige ned til floden. Og øh, så siger han, da vi går ind, så siger han, nu må, nu må du ikke røre ved væggene, fordi øh, der er meget sygdom her. Javel. Vi gik så ind, og så kom vi ind, så var der sådan nogle afsatser hele vejen rundt. Og der lå folk, øh, og der kom så pårørende kom så og gav dem mad og sådan noget. Og så havde de kun nogle af de her medicinmænd, der sad med Aske og alt muligt over sig. De sad lige for at gik sig ind og kom med nogle mærkelige lyde over de her mennesker. Når de så døde, så blev de boret ud af de andre indgang eller udgangen der lige ned til floden, Og så blev de svøbt i nogle klude eller sådan nogle hvide øh, tøjstykker. Og så blev de lagt med fødderne ned i vand. Og så skulle de ligge der til fødderne var vasket rene fordi de tror på reinkarnation dernede, og man går ikke op til et nyt liv med snavsede fødder. Det, det skal man huske, det gør man ikke. Så, så der, der øh, skulle de så ligge der, og imens så går familien, de går så over til brændehandleren, der ligger lige på den anden side, og det er sådan en stor, ligesom en bismarvægt med jernkæder og tre store sten, og så bliver der lagt brænde op der, og så foregår så de pårørende, de er og handle, og det foregår med grin og hyl og klapsalver, hver gang en handel er afsat, Så når de synes, de har nok, af både og halm og vedkommende dernede er klar til at blive brændt, så bliver det stavlet op på sådan nogle øh, afsatser ude i vandet. Og så dem, der har fulgt øh, vedkommende ned til graven der, eller til floden, de går så hjem og så øh, arrangerer de øh, fest derhjemme, for nu, nu skal det fejres at vedkommende har fået et nyt liv. Og så går de hjem, og så imens så sidder, hvis det er en, skal vi sige, en dame, der er død, kone, så er det den ældste søn og manden, der sidder dernede. Når så vedkommende er færdigbrændt, så bliver det hele fejt ud i floden, og så øh, går man så hjem. Der, der var der så en lille dreng, han øh, ville gerne tjene nogle rubis, så han gik hen til Dr. Amundsen, og spurgte ham, om han være Og Dr. Amundsen han sagde, at det måtte han godt. Så kommer han hen til mig, så peger han sådan hen, jeg har ikke langt mærke til det, så peger han sådan hen, så siger han, der sad en ældre og en yngre mand hen ved sådan en lille bål, så siger han, se det her, mister, der er et lille barn, der er død, siger han sådan, nu får den det godt. Og øh, der så jeg så sådan et lille forkullet barnelit, der lå derinde. Men sådan ser de på det dernede. Senere var det nede i 1974, og der mødte jeg, det var til kroningen, at det kongepar som ikke eksisterer mere, Biranda. hele hans familie blev udslette her for sidste år, så øh, der var jeg så der til hans kroning og der sidder jeg på øh, midt på tårdet i Kathmandu og så har, har jeg eller, har det har ligesom alle andre når de er at rejse. hu uh, der var en dansker der ikke og no, der var en normand og der mødte jeg øh, noget normand et øh, missionærpar og vi sidder så, de sidder så der, og jeg sad med prinsenrikskamera og mit eget, og er uddannet, så jeg lignede sådan en hel pressefotograf. De spurgte også, om jeg var det. Men øh, så øh, kom vi til at sætte og snakke, og det viste sig, at øh, de havde øh, et lille hus lige ude i kanten af, af Kathmandu. Og der blev jeg så inviteret ud om aftenen. Og der jeg kommer derud, det, er sådan, det var lige så fattigt som det, som nepaneserne boede i. Og så sagde de til mig, hvis vi, har, vi har råd til at bo i noget, der er bedre, fordi de fik penge fra blandt andet Norge, da de var nordmænd. Men vi kan, vi kan ikke bo i noget, der er bedre, for så vil nepalneserne ikke komme til os. Så derfor er de nødt til at bo i den samme standard. Men så gik vi ud i sådan en lille skur bagved. Der havde de sådan to køleskab stående med sådan store låger. Det her gamle atlas med de buede låger. Og deri, der viste de mig, der havde de fyldt op med vaccine. Det var sådan, at det var copy -vaccine. Hvis der skete et øh, øh, ubrud et eller andet sted i Nepal, jamen så øh, kom der helikopter over til sportspladsen og hentede dem. Og så fløj de to mennesker ud, for der var ingen læger. Der var kun dem i hele Nepal, og der var 22 millioner mennesker, de skulle betjene. Så det, der havde lægerne travlt. Så det, det, var, det var det. Samtidig med, så gjorde de det en gang om måneden så gik de op i bjergene med piller til de spedalske. Fordi de spedalske, de var henvist. De blev jævet ud af byen og op i bjergene. Så de var oppe i bjergene. Der gik de så med rygsæk og hvad de kunne bære i hænderne. Og så fortalte de, at øh, fordi jeg så, de havde sådan en hel masse øh, fint tøj, europæisk tøj hængende, så siger jeg til dem, sig mig engang, det der det der, det der sådan noget europæisk tøj, ja, siger han siger hun så konen der det er fra Simon spis. og så siger jeg, hvad er det ja, det var så i 74, ikke? det var fra Simon spis. han sendte sit brugte tøj ned til dem for jeg har godt set den gang at vi handlede inde hos brønden Andersen Simon spis komme med alle med sine damer der og sit lange skæg. Han sad op på stolen med sin sølvstok der, ikke? og tøjet, det blev rullet ud foran ham. Han købte 10 sæt tøj hver år, og så blev det gamle skiftet ud. Og det kender vi jo godt, vi mænd. Så kommer damerne og siger, det duer ikke mere, og så ud med det. Og så der blev de 10 sæt, de blev jeg ja, ud, men dem sendte de så ned til øh, Kathmandu, ned til det der. Så det var noget, som Simon Spis gjorde. Jeg har også været i... Australien, og der var vi så nede ved øh, Operhuset, og der må jeg godt nok sige, at det var øh, flot at se udefra, men en meget stor skuffelse indvendig, fordi Utsøn han fik det jo ikke, han øh, fik ikke lov til at lave det færdig, så, så derfor så var det faktisk ikke andet nogen vægge og så noget der var der, men vi kunne da godt se, at selve konstruktionen den var vældig flot. Øh, der, der var vi også ude på ved Aras Rock, den der kæmpe store sten, der ligger derude. Og vi boede inde på sådan et lille hotel et stykke fra, og det var for der, hvor, hvis I kan huske, at I har set Uffe Ellermann, han svømmer rundt i svømmebassingen med høj cigarføring og hat på. Det, det gjorde han derude i svømmebassenge, Så det var, det var derude, vi var. Så en dag, så kommer prinsen, og så siger han til mig, at vi kører ud, det var ceremonimasteren, og ham, de vil køre ud til Ares Rock, og så siger han til prinsen, vil de ikke med? Og siger han, det vil jeg gerne, og jeg hopper med op i bilen, og vi kører af, og så kommer et stykke ud, så står der en mand med sådan en kasse og sådan noget der, og så er prinsen, han er altid så nysgerrig. Og så, så siger han, stop, stop, siger han så til chaufføren, og han stopper så og så ud, så står den her mand og sælger sådan nogle store hvide larver, de er fyldt med proteiner. Sådan de store vilde nogen. De graver dem op ned fra stubbene, vælter stubbene, så graver de dem op der. Prinsen han går hen og så tager, tager han sådan en og ned i halsen med den, ikke? Og så, så siger han til sig at de skal have en også. Og så tænkte jeg, lad mig komme hen til bilen, ikke? <tager> Og så så råber, han, så råber prinsen, Andersen, Andersen, jeg har købt den omgang." Så <tager> så <tager> jeg stod der med det der dyr der, ikke? Men altså, så siger så siger jeg, jeg kan det altså ikke. Så siger han, jo, bare ned med det. Så han, Luk øjnene, når jeg sådan med med det. Ikke? Så, så den røg ned. Da vi var i, jeg har været fire gange i Japan, men den ene gang vi var derovre. Der var vi både i Hiroshima og Nagasaki. Og det var der, hvor atombomberne de faldt. Og godt nok har jeg inden for militæret uh, lært noget om uh, ATP, som man kalder det næsten. Uh, det var, nej, atombombe. Uh, hvordan er det virkede? Og uh, der, der, var vi så nede ved uh, Hiroshima, og der er der et uh, museum, der er bygget over det der. Og der er der blandt andet sådan vinduer. Man kan se, hvordan strålerne, de fuldstændig er gået ind af de her vinduer og lavet brændt skygger ned... Et sted, der er der en trappe, hvor der har stået en mand, og man kan fuldstændig, øh, hans skygge, den er helt affotograferet ned i den her trappe. Øh, inde på selve museet, der står der en hest. Den har, den har været ude, og den har stået med siden til øh, selve springningen. Den har gået i en månedstid eller sådan noget, og så er øh, kødet begyndt at falde af i sådan klumper på den ene side. Også det halve mulen er væk. Den står derinde. Så da vi så det der, så, så blev man klar over, hvilket et stykke helvedsvåben det var. Samtidig med kunne vi jo se, hvor meget at det her ryddet af hele det der store område øh, ned ved øh, Hiroshima. Så, så det er et frygteligt våben. Før sagde jeg, at jeg har prøvet at være i urejse, ure hvor jeg kun har været nede i hålen. Og det var blandt andet til kroningen i øh, Japan. Der var jeg over sammen med prinsen, da den nye kejser skulle krones, og øh, der boede meget flot op på et stort hotel. Jeg kunne kigge lige over, hvor kroningen fandt sted, men øh, prinsen han for ud og ind, så jeg havde ikke så meget tid. Og øh, samtidig med, så siger han til mig, at den ene gang der, øh, som jeg havde regnet med, at han eftermiddag, så siger han, ah, jeg kommer hjem i eftermiddag, og de skal regne med, de skal nok regne med en 75-80 mennesker til reception her i eftermiddag. Så så skulle man pludselig til at arrangere en reception op i sådan en suite deroppe, med hvad der er der er til at høre. Så jeg måtte have fat i de der hotelpersonale øh, dernede, og så arrangere sådan en øh, reception der, og så næste dag, øh, der pakkede jeg så på livet løs, og så kørte vi til lufthavnen og fløj hjem. Så øh, det kan man også komme ud for. Øh, da vi var i Saudi-Arabien, øh, der har jeg også været et par gange, den ene gang, det første gang, jeg var ned med prinsen, der kan jeg huske, at øh, de er jo muslimer dernede, og de øh, overholder deres bedetider. Og prinsen havde så bestilt frokost på et bestemt tidspunkt, og jeg spiste i et rum ved siden af, og jeg kunne sådan kigge ind. Og øh, på et tidspunkt der, så holdt serveringen op, og, og så kunne jeg se, at de lå derinde med hovedet mod Mekka. Og så kommer jeg jo ud til ud, og så siger han til mig, Andersen, hvad sker der her? Så sagde jeg, der. Og så må prinsen så pænt vente, til de var færdige med at, at bede. Men øh, da vi var dernede anden gang, det var på officiel besøg, og øh, der øh, kørte vi ud igennem sådan en ørken, og en stor firesporet vej og kommer ud, og så rejser det sig sådan en stor mur derude. Og det er øh, kong Faisal's øh, gæstepalads, det store palads, han har. Og øh, da vi kommer kørende frem, så går den her dør op, og vi kører ind, og så kører vi ind på marmor. Det er, øh, gaderne er belagt med marmor. fortovene er marmor. Den der kæmpe trappe, der gik op til gæstepaladet, øh, der dronningen og prinsen skulle bo, ja, vi andre skulle også, øh, og så ind til sådan en stor hul. Der var et springvand lige så stort som Geffion-springvand inde i København. Så alt det var så overdået. Der var guldvandhaner og alt muligt. Så jeg har, det, det er nok noget af det mest overdåde, jeg nogensinde har boet på. Og jeg boede også fint, ikke derfor. Så prinsen han havde blandt andet sådan et, et badekar, og han nød det. Øh, sådan et med guldvandhaner, og sådan et han kunne gå ned i. Og så lå han dernede, og der er bobler, og der var øh, øh, kørtet bølger, og han kunne trykke på forskellige knapper, og så kom der forskellige par ud og sådan noget. Så det, det, det var rigtig mekaniseret, det hele. Jeg har også været til middag i Marokko, og der, det var en middag uden damer. Og øh, vi kommer ind, det var hos den marokkanske kronprins, og så kommer vi ind, så står kronprinsen der, og så står hans dronning, eller hans prinsesse, lige bagved med slør og det hele. Og det var ikke noget med at komme hen og hilse på damen, nej, det var sådan på afstand og pænt, og så gik vi så ind. Og så kommer vi ind ved sådan nogle lave bord, og øh, der var en journalist med, som øh, var inviteret også, som den eneste, øh, for så at kunne fortælle pressen om, hvad der skulle sk var der sket. Og han var så med, og der, ham og mig, vi sætter ved siden af hinanden, så er der en tallerken og et glas på bordet, men der er ikke noget bestik. Og så siger jeg til vores ja det er jo ikke sådan, vi dækker op hjemme hos, hos os, og Warsaw siger, nej, han vidste ikke, hvad der skulle ske. Men på et tidspunkt, så kommer der nogle fine tænder ind, og sætter en stor øh, fisk midt på bordet. Og øh, vi sad og på hinanden, og de her marokkanere, de satte og kiggede meget høfligt over på os. Men øh, vi foretår os ikke noget, for vi vidste jo ingenting. Men pludselig så rejser den ene af de her marokkanere sig, og så gør han sådan her med fingrene ned, og tager sådan et stykke og hiver bong, over på min tallerken, der var så både fisk og kuskus -kus og smule over, og det fik vi så alle sammen. Lidt efter, så kom der, da vi havde spist det, så kom de ind med sådan nogle store fade, hvor vi vaskede fingre. Vi var så rene, så vi vaskede fingre der. Og så kom der en høne ind, og det foregik på samme måde. Så, så det var sådan lidt anderledes med det, at vi øh, prøvede det her. Jeg har også været i Amerika, og der må jeg godt nok sige det her, den 11. september, da jeg så øh, de to tårne, de faldt. Det var lidt mærkeligt, fordi så tænker man pludselig på, jamen gud, marker der har du siddet op og spist frokost. Og set det hele for sig, hvordan ogledes det, det gik til. Så det var lidt mærkeligt. Nu, når jeg ser Bus, den nuværende præsident, så kommer jeg til at tænke på også, at da vi var over og rejste rundt i Amerika der, der boede vi så ved det gæstehus, ved det hvide hus, og der var det faren, der var præsident dengang. Og der kom sønnen og hilste på, og var med til, til middagen. Så der hilste jeg på dem derovre i uh, USA. Dannebro har vi været rundt med også. Det bliver kun en lille rejse her. Der har vi været på Grønland og Island og Færøerne. Og vi har været på St. og Vi har været i Rusland. På Sankt Kreuz der havde vi skattejagt med prinserne, der var de ikke så store, med sørøverkonger og det hele og guldmønter. Det var Anton Bergs, de her guldmønter, der var lagt ned i kiste der var gravet ned. Så det var meget festligt. Øh, I Rusland, der var vi også med Dannebro, men vi boede så også på Kreml. Og så en dag, vi var inde med morgenbakken, Jonna og mig, til dronningen og prinsen. Ja, jeg var med med morgenbakken. Øh, så, så da vi kommer ind, så gør prinsen sådan her, og så siger han til dronningen, ej ved du hvad Daisy, det er også ærgerligt, jeg ikke har honning og øh, marmelade. Ja, yeah, siger dronningen, det var da ærgerligt nok. Og øh, vi gik så ud, og det var jo jørne og mig, som bestilte morgenbakkerne, hvad der skulle være på. Det gjorde vi altid, når vi var fremme steder, så skrev vi morgenbakksælerne. Og det har vi også gjort her, men vi har ikke skrevet det der på. Næste morgen, da vi serverede, så var der på marmelade og honning på prinsens bakke. Så de var ikke for kloge alligevel derovre. Og så var vi klar over, at så var der jo mikrofoner rundt om. Øhm, I England har jeg også været, der har jeg været med til Diane's bryllup blandt andet, øhm, hvor vi blev først øh, hittet på prins Charles. Og da de så kom hjem fra brylluppet, så kom begge to, og der, blev, der har de en skik med, at os, der bliver øh, fremmet, inviteret og altså inviteret, vi får lov at hilse. Vi blev stillet op i sådan en lang række, og så blev der hilst. Og der, da de kom hjem fra brylluppet, der stod Jonna og mig på Buckingham Palace. Ja, jeg har kigget meget fint på Buckingham Palace. På venstre side af balkongen, der havde vi fået plads, og så kunne vi stå og kigge lige ned på det hele, hvad der foregik dernede. Så vi har øh, været på første parket. Jeg har to gange været i Iran også, mens øh, Sian var dernede. Øhm, jeg var ude på Persepolis, den der kæmpe øh, ruin, der ligger derude, og hvor øh, Sian han holdt øh, 2.000 år. Det var der hvor der var det blev holdt i teltet, og det var Lysberg Hansen og Terp herinde fra København, som havde arrangeret det telt, hvor øh, kongen og dronningen kongen og dronningen skulle bo, der havde de arrangeret, og der, øh, det var ulukkende danske møbler, der hvor de japanske skulle være, det var japanske, og sådan havde de så lavet det. Hovedbordet, det var sådan hævet op, og på den plads, hvor dronningen Ingrid havde Sian, dronning Sian, for hun var den fineste dame, der var der, hun havde Sian til bords, og der var sådan en guldplade fældet ned i bordet, med her der har vi normalt bare et kort bordkort, vi skriver, men her det var en guldplade, der også sat ned i bordet. Så i øh, 1999, der var jeg i Brasilien og det skulle være så den sidste lange tur, som jeg kom på. Og øh, der var vi både i Rio og vi var i den nye Brasil. Og øh, det der nye Brasil det er jo en kæmpe stor moderne by med alt muligt regeringsbygninger og så videre. Og den er seregnet ved, at der er næsten ingen øh, parker, altså hvad skal jeg hedder, gade, så, sådan øh, lyskryds. Fordi alle gaderne, de laver så moderne, ligesom vi har her ved hovedvejene, at de fletter sig ind i hinanden, så trafikken, den kan flette sig ind. Så det er kæmpe store boulevarder, de har dernede. Men udenfor, lige udenfor, der ligger slummen i tusindvis blikskuer, fordi der er ikke plads for dem inden. Så var jeg ude med prinsen ude ved øh, Amazon på en fisketur, og øh, der, der fanger vi både det ene og det andet, vi fangede de her piratfisk og sådan noget der. Men af den tur der, den synes prinsen, jeg skulle have, som, øh, fordi øh, jeg havde været der i så mange år, det sagde han i hvert fald, at det var sådan en gave. Øh, der, der havde jeg så samtidig sagt til ham, at øh, jeg ville holde op, fordi øh, der i 99, der øh, var det sådan, at øh, jeg havde 40 års jubilæum den 1. maj, og så i august, der fyldte jeg 67, og så var det lige til år 2000, så, så jeg synes, at øh, det var lige tiden, at jeg skulle holde op der. Og der havde jeg så været kammertjener for prinsen igennem 33 år. Så det var ligesom om, vi kendte hinanden lidt. Så, så der, den 31. blev jeg så tilsagt kl. halv ti inde på Amalienborg. Og så drak jeg kaffe sammen med prinsen derinde. Og øh, så fik jeg det her ur, jeg har her, med inskription i. Og øh, der til mit... Og så var jeg så inde og sige farvel til dronningen også. Og øh, så spurgte hun så, hvis de fik brug for mig, om de måtte kalde på mig. Og det har de så gjort nogle gange. Så havde jeg så fået øh, dronningens øh, guldmedalje. Jeg havde otte i forvejen. Ikke guldmedaljer, men otte af hendes og kongens. Så jeg har altså otte danske, og så har jeg 37 udenlandske. Som som mit barnbarn siger, ved du hvad, morfar, hvis du tager dem alle sammen på, så bliver du skæv. Så da min lærerinde, hun sagde, at jeg blev vakabundt, så må jeg give hende ret, for nu kan I få et lille pluk. Jeg var fem gange i USA, jeg var to gange i Irland, jeg var i Kina, jeg var 13 år i Frankrig, jeg var i Kanada, jeg var fire gange i Thailand, to gange i Nepal, Australien, New Zealand, jeg har været i Rusland, England fire gange, jeg har været i Korea, jeg har været i Jugoslavien, Egypten. jeg har været i Marokko tre gange, Japan fire gange, Afrika, Saudi-Arabien to gange, Sydafrika, Malaysia, Brasilien, St. Thomas, St. Kreuz, Estland, Letland, Litauen, Spanien, Portugal, Italien, Rumænien, Polen, Hongkong, Tyrkiet, Tyskland, Tyrk Østrig, Schweiz, Belgien, Holland, som alle de nordiske lande, og Grønland for ikke at forglemme. Så jeg blev vagabondt, og jeg blev rigtig luksus-vagabondt. <hælde> <hælde> er der nogen, der vil spørge? Så må de godt. <hælde> Ordet er frit, hvis
0: der er nogen, der ønsker. Vil så er der nogen, der gerne Der er noget med, at hvis man klapper,
2: samtidig at få et ekstra nummer. <laughs> kunne du give os en lille historie fra Christian Clintons besøg, hvis
1: der var sådan noget specielt historie? Ja. Altså, øh, Clinton, det var, det var nok øh, noget af det, og det kan vores oldfruer og vores damer dernede gå med til. De sidder her hernede. Æh, Kai også for den sags skyld. Æh, det var sådan, at de rendte rundt deroppe, og bedst, som jeg sad nede på mit værelse, så pludselig så kom der sådan en hund ind ad døren, og op i sengen, og ind i skabene, og ud igen. De rent simpelthen og målt alt op. De gik øh, og kiggede efter alle steder. Det mest skægge, synes jeg, det var øh, en dag, jeg kom op fra værelse og så kommer dronningen ud, og så, så kigger hun, og siger hun, jamen gud, siger hun, så der kom nyt løber på her. Og der, det var så... Øh, bagtrappen, den mørke trappe ned, den havde både kong Frederik og prins Henrik og, ja, hvem ved, kong Christian og alle sammen, har gået ned af den trappe, uden der er sket noget. Men de her sikkerhedsfolk, de fandt ud af, at det var farligt for præsidenten, hvis han skulle gå ned af den trappe. Så der blev lagt en helt ny løber på. Så det har der aldrig været før. Så, og der, da vi skulle ind og servere, der vi de vide navnene på os, selvom altså, vi gik imellem dronningen og prinsen hver dag, men så vil de vide vores navne og alt det der. Så vi var virkelig tjekket af deroppe. Det er nok nogle af de største sikkerhedsstyrker, vi har haft deroppe nogensinde. Men han selv, han var sådan set meget lige til, der var ikke noget øh, ved ham. Men sådan er det jo gerne. Det er jo det samme. Øh, nej, ikke det samme. Men øh, den værste, vi har haft på besøg, øh, det var nok, øh, hvad her han, øh, Ceausescu. Øh, han havde, han havde sådan at han havde to oberster, der spiste af hans mad før det kom ind til ham. Og inde i selve værelset der var simpelthen alt dækket af. Olufun hun havde sikkert der ikke anden karklu tilbage ned i der dernede. Resten var uleveret til at dække af med. Så da de rejste, der var selv toilettbrædderne, de var klistret til, fordi de var bange for at, at han var bange for at han skulle blive forgivet. Så han var virkelig streng. Så det var, det var sådan... Men ellers så... så vi... var det? Jeg ja, blev Ja, men... Ja, okay. Altså, ja, men, men... Altså igen, nu skal du høre. Hvis du fik den samme titel, så, så var det dig, der blev Ikke? Det er titlen, der følger. Og, og, og det er der også, når vi har for eksempel officielle besøg, bordsætning... For eksempel op ved hovedbordet, der sidder dronningen og prinsen og præsidentparten eller kongepart ved øh, ganske bestemte pladser. Og den danske statsminister, han sidder også på en ganske bestemt plads, så han kan næsten slå op i logbogen fra og se, hvor han skal sidde. Fordi enten han her slutter nyop eller andre skyld, så kommer han til at sidde lige nøjagtigt på den samme plads. Udenrigsminister, alt muligt forsvarsminister, de sidder på de samme pladser. Og sådan er det. Det er for, at ingen skal føle sig øh, forfordelt. Det samme er, når vi har, som I siger, med omstøvemodtagelser med russer og amerikanere, at man ikke gør forskel der. De får samme øh, service alle sammen. Yep.
0: Til Det er igen blevet tid til lokale nyheder hentet fra lokalradioernes nødhedsportal Humleborg Online. Jeg er Daniel Jørgensen. Frederiksborg Kommune får fra uge 16 og 4 uger frem foretaget en kontrolopmåling af en række vandløbestrækninger. Det sker som en del af kommunens arbejde med at kontrollere, at vandløbene lever op til kravene i vandløbsregulativet. Vandløbsskikkelse og vandføringsevne ændrer sig nemlig med tiden, og som vandløbene i dag reguleres, er der et tilbagevendende behov for kontrolopmåling. Afhængig af hvilket regulativ et givent vandløb er underlagt, kan målingerne omsættes til viden om, hvorvidt vandløbets regulativmæssige skikkelse er opfyldt eller ej. Det er firmaet. WSP Danmark AS der står for opmålingen i Frederiksborg Kommune WSP er den virksomhed i Danmark som har opmålet flest kilometer vandløb opmålingen foretages i dag med en blanding af GPS og totalstation afhængig af om vandløbet løber i skov eller i åben terræn og kan suppleres af foto, dronefoto og dronevideo af forhold langs vandløbet hedder det en generel beskrivelse fra firmaet om arbejdet med opmåling. I forbindelse med opmålingen vil der færdes folk fra firmaet ude langs de gældende vandløb på Frensborg Kommunes hjemmeside og på humleborg.dk er der en liste over de vandløb og åer, der i Frensborg Kommune den kommende tid vil blive opmålt. I Frensborg Kommune er man meget glad for cyklister og ekstra glad for dem, der har god stil og styr på motionscyklen. Ja, det skriver Fransborg Kommune i en pressemeddelelse om en ny kampagne, der skal sætte fokus på hurtigt kørende cyklister. I løbet af april måned der kan man møde vejplakater med sloganet God tur, god stil på strandvejen og landevejene i Nordjylland. For pladsen kan være trang, når der er mange cyklister på vejene. Derfor er det god stil at tage hensyn til de andre trafikanter, både dem til fods og to- eller fire hjul. Vores smukke landskaber i Fredensborg Kommune er meget attraktive områder for cykeltræning, men vi skal være her alle sammen, og derfor håber jeg, at alle trafikanter vil vise hensyn til de andre på vores fælles veje og stier, udtaler Flemming Rømer, der er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget i Fredensborg Kommune. Kommunen sætter i denne tid sammen med Furesø, Gentofte, Hørsholm og Helsingør Kommune fokus på de hurtigt kørende cyklister. Hvordan skal Humlebæk Bymitte udvikle sig i de kommende år? Det forsøger Frederiksborg Kommune at tage pulsen på, når de fredag den 23. april mellem kl. 15 og 17 har en stand ved Kulturstationen ved Humlebæk Centeret. Her der kan man give sit besøg med, hvis man har nogle ønsker. Ved Kulturstationen kan man høre om helhedsplanen for Humlebæk Bymitte og komme med idéer til de fælles offentlige rum. For eksempel hvilke aktiviteter og funktioner du ønsker dig i kulturhus, byrum eller en lille park har du konkrete ideer til indretning, møblering, beplantning, belysning med videre. Hvilken stemning og materialer kan du forestille dig, der kommer i bymidten. Og det er altså fredag den 23. april, mellem kl. 15 og kl. 17. Hold dig orienteret om flere lokale nyheder. Det gør du på www.humleborg.dk, hvor disse nyheder var hentet fra. Jeg er Daniel Jørgensen.
2: Lokalradio, Radio, radio Hummelborg, Nordselands mest voksende Lokalradio.